0: はい、えー。皆さん5時になりました。えー、NCNB ラジオンですね。今日は確か36回目ぐらいですかね。えー、やっていきたいと思います。一応ちょっと回数だけ確認しておきます。37回目ですね。失礼しました。はい。えー、37回目やっていきます、えー。NCMB のですね、エヴァンジェリストをやっているアツシの方が、今日もですね、MC を担当していきますと、えー。まだ夕方5時というところなんで、皆さん多分お仕事中だと思いますけれども、まあ、その気分転換というところを含めてですね、えー、動画を見ていただかなくても大丈夫で、耳だけちょっと傾けていただければいいかなと思っています。おりますで、この NCNB ラジオはですね、エムバースと呼ばれるサービスを提供している、にふくらモバイルバックエンドが提供しているネットラジオになります。で、まあ、この NCNB ですね、エンバースっていうサービスなんですけれども、例えばまあ、アプリのですね、バックグラウンド機能を全部提供するというものなんですけれども、認証だったりとか、データを保存したりとか、ファイル保存とか、プッシュ通知とかですね、まあそういった機能を提供することで、皆さんのアプリ開発における、まあ、バックグラウンド開発をですね、工数削減して、できるだけその、アプリの UI 側ですね、アプリ側の方の開発にフォーカスできるようにしていくといったサービスになっております。はい。で、Twitter アカウントがありまして、Twitter.com のニフクラウド MB ですね、失礼しました。アンダースコアが抜けてましたね。ニフクラウドアンダースコア MB ですね。で、Facebook は、Facebook.com のスラッシュ、こちらはアンダースコアがない、ニフクラウド MB ですね。はい。そのアカウントでやっておりますので、ぜひフォローいただけると嬉しいです。で、あと Twitter はですね、s h a r n c m b というハッシュタグをウォッチしておりますので、まあ何かラジオの感想などでもね、あればね、えー、ぜひそちらの方でお寄せいただけると嬉しいです。はい。と言ったところなんですけれども、今日はですね、結構あのニュースですね、えー、面白いニュースがいろいろあったので、えー、結構早め早めにそれを取り上げていきたいなと思っていたんですけれども、まず一つ目ですね、えー、っとですね、iOS 15.4 ですね。今、あの、ベータ版が、えー、出ているんですけれども、えー、その中でですね、結構いろんなアップデートが行われそうだというところで、まず1個目がですね、p w m りですね。いわゆるプログレッシブウェブアップスって言われるものなんですけれども、えー、ウェブのウェブアプリケーションでもなるべくネイティブアプリケーションっぽい機能を提供していこうといった、えー、とそういった試みですね。で例えばそのうんと、ストレージであったりとか、オフライン対応だったりとか、あとまあ、アプリみたいにインストールできるようにしたりとか、うんと一番大きいのはウェブプッシュ通知ですね。えーとまあ、そういった機能を、えーと、総合的な技術をですね、ま,あ、まとめて、えー、w e pwa というふうに呼ぶんですけれども、まあ、その中でもですね、結構注目が高いのは、今言った web プッシュ通知なんですよね。で、えっ、ー、と、Google Chrome、Android はですね、当然対応してるんですけれども、これがなかなかですね、iOS が対応してくれないんですよね。もうずっと、何年も何年も前からですね、この web プッシュ通知に対応してほしいってみんなが願ってるんですけれども、なかなかその、web プッシュができちゃうとですね、え、アプリとの機能差異みたいなものがなくなっていって、え、アプリをインストールする需要が少なくなるんじゃないかみたいな、まあ、例えばそういった懸念もあるんじゃないかなと思うんですけれども、え、なかなか Apple がですね、重い腰を上げてくれなかったというところなんですけれども、えっ、ー、と、このベータ版の 15.4 ですね。えー、この、まあ、まだベータ版なので、えー、確実っていうわけではないんですけれども、えー、この PWA 周りの機能がですね、いくつも追加されているというのが、えー、ブログ記事になっておりますと。で、まずですね、えー、テーマカラーがサポートされるようになったというのが書かれていますと。あと、うんと、えー、サービスワーカーのアップデートビアキャッシュというのが更新されていたりとか、あとアプリ周りだとですね、面白いのが、えっと、ワンタイムコードですね。で、最近あの、ログインするときに、SMS で、そのワンタイムコードを飛ばして、で、それをですね、テキストエリアで、テキストのフィールドで入力のまま待っていると、えー、iOS とかの一番下のところにこう、そのコードを入れるみたいな、SMS のコードを入れるみたいなのが出ると思うんですけれども、これ多分ウェブアプリだと難しかったんですよね。で、それがですね、えー、オートコンプリートの1 t i m e ュコードっていうのを使うと、えー、それがですね、入力されるようになると。多分これもナカアプリでも使えるようになると思うので、えー、SMS を使ったですね、2段階多要素認証とかですね、えー、そのあたりで結構活躍するんじゃないかなというふうに思いますね。とかですね。で、えっ、ー、と、まあ、一番大きいのはやっぱりその、えー、w e b プッシュですよね。えっ、ー、とですね、この w e b プッシュノーティフィケーションオン iOS っていうのがあるんですけれども、えー、これがですね、えー、サファリの実験的機能ですね。えー、そちらに入ってきたと。デフォルトは無効らしいんですよね。えー、プッシュ API というのと、あと、ビルトインウェブノーティフィケーションズっていう二つですね。これが関係しているっぽいんですけれども、まあ、デフォルトはこれ両方とも無効になっていると。で、えっ、ー、と、これを両方とも有効にしてですね、えー、使おうとすると、まだですね、えぇ、ー、show notifications っていう<笑>、えっと、これはメソッドですね。まあ、show notification なんで、まあ、そのままの通りの通知を表示するっていう関数なんですけれども、これが実装されていないっぽいということですね。ただ、えっ、ー、と、これがないだけなので、えー、まあ、これさえあればですね、実装できるんじゃないかというところですね。で、えっ、ー、と、その下にですね、一応、えっ、ー、と、in the latest safari technology preview for macOS。macOS のテクノロジープレビュー版では、えっ、ー、と、この notification ィィのダイアログがちゃんと動作すると。パーミッション i をちゃんと動くと。で、えっ、ー、と。you can't get a push subscription object from Safari.push、uh, permission was the need is only message I could get.、うん、ってことはま、まだちょっと動いてないんですけれども、一応 Safari のテクノロジープレビュー版、デスクトップ版ですね。えー、そちらの方では、えっ、ー、と、ずいぶん動くようになっているっぽいということですね。いやー、これもうすぐ来ますね。iOS、えー、次、15とかでしたっけ確か。えー、そのあたりでは、えー、このプッシュ通知使えるようになりそうですね。すごい楽しみですね。なかなかこれが実装されなかったんで、16ですね。iOS16 で使えるようになるといいですね。はい。といったところが、えっ、ー、と、この iOS15.4 のベータ版で確認できますので、もし興味があればですね、えー、ぜひ使ってみてもいいんじゃないでしょうかと。で、えー、同じようにですね、この iOS15.4 に関係するんですけれども、えっ、ー、と、マスクをつけてフェイス ID 認証ができるようになったというのが出ております。で、えっ、ー、と、もともとは多分アプローチを持っていれば使えたはずなんですけれども、えっ、ー、と、これはもう iOS だけでできるようになったということですね。で、えっ、ー、と、iOS の認証システムは、次のように進化していると。セキュリティを強化するので必ずパスコードを使うようにしてくださいと。あとは、えー、と、何でしょうね。あとは、えっ、ー、と、2022年1月、ついに Face ID のマスク着用フル対応がやってきたと。えっと、従来の Face ID での認証と何も変わらなかったというふうに書いてありますね。で、まあ、パブリックベータ版なので、まだ完全にローカライズはされておらず、一部英語の説明が残っていたということですね。一応、その設定もですね、変わるっぽいですね。マスク着用時に Face ID を使用するというのを選ぶと、マスクに対応した Face ID の用紙登録に入ると。この時点ではマスクをしている必要はなくてですね。ただし、メガネをしている人は最初の登録が終わった後で、メガネを外してもう一度登録するように言われると。えっと、目の、目の周りですね。目の周りを認識して認証を行うためにより詳細なデータが必要ということですね。あとは対応している iPhone は12と13という最新の2世代だけしか対応していないということになっています。はい。まあ。でもですね、えー、と結構ギリギリ、まあ、このコロナ禍っていうところもあるんですけれども、あと日本だとですね、スギ花粉の時期ということもあるんで、まあ、それにギリギリ間に合ったかなという感じですね。これは結構個人的にも嬉しいですし、えー、ありがたいという方も多いんじゃないかなと思いますね。早く正式版が出るといいですね。はい、続いてですね、えー、っと、また同じようにですね、えー、このベータ版の 15.4 の話なんですけれども、えー、これはエンガジェットさんの記事で、えー、iPhone がクレカ決済端末に早変わり、えー、早ければ次期,次期 iOS15.4 で実現の噂という記事が出ております。でこれが何かと言いますと、えー、っとですね、今まではその、iPhone っていうのは基本、iPhone スマートフォンですね。スマートフォンっていうのは支払うときに使っていたということな、いう、まあ、ユーザーが支払う方ですね。で使っていたんですけれども、今度のこの技術っていうのはお金を受け取る方ですね。つまりこれが、えっと、リーダーになるというふうに言われているということですね。で、えっと、まあ普通だったらですね、このあたりっていうのは、スクエアとかがですね、得意としている領域で、専用の端末を買ってですね、えっと、スクエアのレジアプリでピピピって入力して、そこにこう iPhone をピッてやると、決済完了みたいになったりとか、あとは、えっと、QR コード決済とかですかね、QR コードを読み込んで、レジ、レジ側でですね、入力して、ピッてやると、決済完了しました、みたいになると思うんですけれども、そのリーダー側の役割をですね、iPhone ができるようになるんじゃないか、ということですと。で、これが Apple Pay として、組み込まれるんじゃないか、ということで、うん、どうやってその、お金を受け取るかですよね。お金の受け取り方が、アップルを経由するのかどうなのかわからないですけれども、そのあたりができると個人間送金とかもめちゃくちゃ簡単になるのかなという気がしますね。はい。えっと、そうですね。この決済方法が Apple Pay の一部としてブランド化されるかどうかは不明と伝えていますと。で、既存の決済ネットワークと連携するつもりなのか、それとも単独で立ち上げるつもりなのかも分かっていないそうですと。で、この機能は今後数ヶ月のうちに、お,おそらく早ければ次期 iOS15.4 のソフトウェアアップデートにより展開し始めるかもしれないとのことですと。で、えー、スクエアをはじめ非接触のキャッシュレス決済サービスは、えー、コミケなどのイベントや同人誌即売会でも見かける機会が増えていますと。しかし、iOS をアップデートするだけで iPhone が決済端末に早変わりが実現すれば、競合他社にとって大きな脅威となりそうですというふうに書かれてますね。いや、ほんとこれそうですよね。まあ、そうですね。iPhone をなんかこう、その決、決済するときに机のまん前に置いとくっていうのはちょっとまあ難しいかもしれないですけど、えー、それをこう、相手が i p h o n を持っていて、それをこうね、接触させるだけで、え、決済完了するみたいになったら、それはめちゃくちゃ楽ですよね。いやもし実現したら、これ結構試してみたいですね。個人間送金が本当できるようになると便利かなっていう気はしますかね。はい。そのあたりがですね。えっと、15.4 のお話なんですけれども、うん。結構いろいろ楽しそうな気がしますね。楽しみですね。はい。ではですね、続いてなんですけれども、えっと、アンドロイドのお話に入っていこうかなと思いますと。えっと、アンドロイドですね。えっとえっと、1月28日の窓の森さんの記事なんですけれども、Android Studio の Bumblebee が正式リリースしたと。Android アプリ開発環境の最新版ということですね。で、えっと、ま、いわゆる Android Studio なので、ま、基本的な、あの、デフォルトと言っても過言ではない Android 開発環境かなと思ってますと。で、えっ、ー、と、バンブルビーなんですけれども、これはマルハナバチという、えー、名前の英語だそうですね。で次期バージョンは、えっ、ー、と、まあ、ABC と辿ってきているというところで、えー、チップマンク、チップマンクっていうのはシマリスのことらしいんですけれども、えー、それをベースにあー、シマリスをベースにですね、えー、名前がつくんじゃないかと言われてますと。で、えっ、ー、と、Intellij があの、Android Studio ってベースになっていますけれども、えー、それの20 2021.1 が、えー、ベースになっているそうですね。はい、で、えっ、ー、と、主なテストとしてなんですけれども、えー、テストランナーが AGP、えー、Android Gradle Plugin に、えー、統一されたとなってますね。今までは Intelligent Gradle のテストだったんですけれども、これが統一されたということですねで。新しいデバイスマネージャーが追加され、物理デバイスと仮想デバイスの両方を表示、管理できるようになったと。物理デバイスでは Android 11以降のデバイスへ Wi-Fi 経由でシームレスに接続し、アプリをデプロイ、デバッグすることができるようになるということですね。あとはえー、っとあ、Apple Silicon のサポートも改善されて、Android 開発者ツールでロゼッタ2バイナリ r y t r a n s l a t が不要になっていると。あ、これいいですね。あとは、えー、プロ p r o f i ツールのところの改善があったりとか、えー、デザインですね。えー、っと。アプリをデ,プデバイスにデプロイしなくてもアニメーションや UI 操作をプレビューできるようになったということも書いてありますね。で、その他にもアニメイティッドベクタードローラブをサポート。デバイスピッカーもアップデートされ、代表的な Android デバイスを手軽に選択できるようになったということですね。これはあの、Android 開発者の方はですね、ぜひダウンロードしておくといいと思います。Android Studio の Bumblebee バージョンは 2021.1.1 なのかなきっと、そうですね。はい。2021.1.1 がリリースされております。はい。続いて Android の話題でえー、と、まあ、何回かですね、お伝えしてるんですけれども、Windows 11で Android アプリがですね、えー、使えるようになるというのがあるんですけれども、えー、そちらの、えっ、ー、と、Amazon App Store ですね、えー、そちらの方が使えるようになるのが、えー、2月にパブリックプレビューとして展開することを発表したということですね。で、この機能はマイクロソフトストアを通して提供され、Amazon お及びインテルのパートナーシップのもとに実現される、実装されると。まあ今までインサイダーで使えてたらしいんですけれどもあ、特にそれもアメリカだけですね。で、それがパブリックブレビューになることで、まあ日本が対象になるかちょっとわからないと書かれていますけれども、もうちょっとこう広い範囲で使えるようになるということですね。どうですかねなんかこう、Android アプリで、Windows で使ってみたいと思うもの。まあそうですね。ゲームとかどうなんでしょうね。操作性とかの問題もあったりするかなという気もするんですけれども、やっぱりその体験が結構違ったりするので、そのあたりをアプリとしてどう実装するか、どう吸収するかっていうのが、大事なところなのかなっていう気はしますね。はい。ただまあ、Android アプリ作られている方からすればですね、えっ、ー、と、その実行できる環境が増えるっていうのはいいことだと思いますので、えー、これは結構見逃せないニュースなのかなっていう気がしますね。はい。えっ、ー、と、Windows 11で Android アプリが使える機能というのがですね、まもなくパブリックプレビューになるということです。はい。続いてなんですけれども、続いてちょっとこれは心配なニュースですね。えっと、r o i d の、えー、マルウェア。いわゆる、まあ、ウイルスみたいなやつですね。迷惑をかけるソフトウェアなんですけれども、えー、ブラタ。ブレイタっていうのかなえっ、ー、と、まあ、そういうマルウェアがあると。BRATA なんですけれども、えー、それが凶暴化しており、えー、不正送金後にファクトリーリセットして証拠を隠滅すると書かれてますね。恐ろしいですね。えっ、ー、と、これは、えー、ブレイタは、ブレイタかわかんないですブラタか。えーは以前から存在しているアンドロイドデバイスに感染するトロイの木馬型マルウェアであると。で、スマートフォン、スマートフォンのユーザー補助機能などを悪用し、銀行口座の情報を盗んで、金銭を不正送金するといった悪事を働くと。で、2021年12月、まあ、先、先月ぐらいですかね。から出回るようになった新たなアシュは不正送金の成功後に感染したスマートフォンをファクトリーリセットするとで、これはスマートフォンを工場出荷時の状態へ戻すことで不正な情報取得や送金の証拠を消すためと考えられるとさらに GPS を使った追跡機能も追加されたと書いてありますねいやーほんと恐ろしいですね。これどうやってこんなのをインストールするんですかね。どうやって入り込んでいくるのかが、えー、っと、全然よ、わからないんですけれども。まあ、それと、普通のこう、ウイルスみたいに、えー、どっかのソフトウェアとかに感染しているんですかね。そんなのを、どっからダウンロードするのかもちょっとわからないですけれども、なかなか恐ろしいなと、えー。銀行口座の情報を盗んで金銭不正送金した逆に最後にファクトリーリセットをかまして逃げると。うん、まあなんか、あれですね、えっ、ー、と、仮想通貨とかではなく銀行口座にこう直接こう不正送金するっていうのもね、ダイレクトで恐ろしいなという気はするんですけれども、えー、実際まあスマートフォンってね、あの情報がたくさんこう個人の情報が入りまくってるので、そういったこう、えー、銀行口座の情報であったりとか、えー、クレジットカードの情報とかを、えー、こう盗み出すことができるようになったとしたら、なかなか恐ろしいなという気はしますかね。皆さんぜひこれ、えっと、ご注意いただきたいなと思いますね。ブレイタ、プラタというですね、マルウェアがあるそうです。はい。ぜひご注意ください。まあ基本的にはあの、Google Play はね、どのぐらい、どのぐらい信用できるのかちょっとよくわからないんですけれども、まあ、えー、Google Play からインスアプリをインストールするっていうのは多分基本だと思いますし、えー、と、サードパーティーからのインストールっていうのはやっぱり、えー、オンにしない方がいいと思うんですよね。ただなんか、一部の、えー、と、アプリ配信ストアとかは、なんかそれやらないとインストールできないからみたいな理由で、えー、と、設定上 OK みたいな、こう、サードパーティーのアプリストアからインストールできるようにしてくださいみたいな設定を変更せざるを得ないということもあったりするんで。まあ、あのあたりもですね、なんかこう、Google が承認制とかにして、えー、ど、どこのアプリストアからはインストールできるとか、そういう設定が使えるようになるといいなっていう気はしますね。はい。えー、ぜひ皆さんご注意ください。はい。続いてなんですけれども、えー、これはまあちょっと噂レベルなんですけれども、えっ、ー、と、次期 iOS ですね。iOS16 の写真が流出したというのが記事になっています。で、えー、名前はインフォシャックと、インフォシャックと呼ばれるらしいです。コードネームですけれども。で、えっ、ー、と、インタラクティブなウィジェットっていうのが、えっ、ー、と、注目機能として上がってますね。インタラクティブなウィジェット。まあ、音楽の再生、スキップができるミュージックウィジェット。まあ、このあたりは別に今でもできるのかなと思いますね。あとは、タイマー機能を搭載した時計ウィジェット。まあ、多分これはウィジェット上で、えっと、再生し、あの、タイマーを再生したりとか、停止したりっていうことなんでしょうね。今は、あの、時計のウィジェットを使わざるを得ないんですけれども、まあそのあたりが変わるのかなと。で、あとは、i イメッセージウィジェットっていうのができるということですね。で、それ以外にもコントロールセンターの要素をインフォシャックに追加される可能性が高いそうですとありますね。うんでまあ、ちなみに、えっ、ー、と、インフォシャック、えっ、ー、と、アップルのエンジニアは少なくとも2つのバージョンのインフォシャックに取り組んでいますと。で、えー、まあ、写真がですね、いくつかあるんですけれども、まあ、結構リッチなものと、あとはもうちょっとコンパクトにしたものというふうになっています。はい。で、えー、インフォシャックの2ページ目に行くのに、右から左にスクロールする必要がなくなり、下から上へスクロールしてページ切り替えができるようになると。ああ、そういうことですね。まあ、でもどうなんでしょうね。うん。上から下っていうのが、今までとちょっと操作性が変わりすぎて、微妙な感じというか、まあ、見た目と、一致してるのは左右なのかなっていう気はしますけど、まあ、このあたりも、えー、iOS16 の登場を待ちたいところではありますかね。はい。で、あとは、えー、バッテリーの寿命とパフォーマンスの大きな改善も含まれているということですね。うん、バッテリー寿命とパフォーマンスの改善は、えー、ぜひ頑張ってほしいところですね。はい、続いて、えー、多分これが、えー、最後になるのかな。はい。App、え、Store、ー、アにアプリの限定公開機能が追加と、えー、リンクのみでアクセス可能になるということですね。これ結構嬉しいですね。App、え、Store、ー、には掲載されない非公開のアプリ配布のサポートが開始されましたと。アプリリリンクからのみアクセス化となっているため、えー、大きなイベントや調査研究などに向いていますと。えっ、ー、と、まあ、これは、限定的な配布ですね。え、アルバイト従業員、フランチャイズ、パートナー企業、関連会社、え、教育、教育機関の学生、カンファレンス出席者など、限定されたオーディエンスへのアプリ配布に最適です。というふうに書かれていますね。うん、で、今までだったら、えー、ビジネスとかで、えー、やらなきゃいけなかったんですけれども、えー、これだったら、まあ、あの、えっと、一回リクエストが提出必要らしいんですけれども、そのリクエストが通ればですね、えっと、アプリの配布を非公開でできるようになるということですね。一応審査は必要ですと。非公開のアプリだからといって、アプリがベータ版やリリース前の状態で提出できるわけではないので、注意してくださいと。というふうに書かれています。はい。と言ったところで、本日はですね、結構ニュースがいろいろあってですね、それを中心にお届けしたんですけれども、えっと、ニフクラモバイルバックエンドではですね、えっと、ハンズオンを中心に現在、いろいろこう、イベントをやっておりますと。えっと、直近だと来週ですね、来週は Swift と NCMB でカメラメモアプリを作るというハンズオンを提供いたします。火曜日のお昼と木曜日の夕方ですね。で、同じようにですね、2月の15日、その再来週ですね。再来週の火曜日は昼の1時からお昼のハンズオンとしてですね、モナカと NCMB で位置情報検索アプリを作ると。で、え、木曜日。木曜日なんか多いですね。えっと、2月の17日、え、木曜日の夕方5時なんですけれども、同じネタですね。位置情報検索アプリを作るんですけど、今、7人の方が登録してくださっておりますね。はい。えっ、ー、と、そんな感じですね。まあ、モナカ、スイフト、あと、フラッターとかですね。そのあたり含め、ハンズオンを定期的にやっていきますので、ぜひご興味があれば参加いただければと思います。はい。そんなところですね、本日の NCB ラジオ37回目ですね、終了したいと思います。皆さん、お仕事を引き続き頑張ってください。さようなら。